0: Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias a Juan 13, Juan 13 en sus Biblias y uh, si se dan cuenta uh, hemos estado viendo uh, porciones de escritura en Juan y en primera de Juan, vamos a ver en segunda de Juan Juan el apóstol es reconocido como el apóstol de amor, el discípulo quien Jesús amaba el discípulo más cercano al Señor Jesús el único discípulo que estaba a la pie de la cruz del Calvario, mientras los demás se habían encobardado y estaban escondidos cuando arrestaron al Señor Jesucristo. De manera que si alguien tiene que enseñarnos del amor, Juan, por inspiración obviamente del Espíritu Santo, tiene tanto que enseñarnos del amor divino de nuestro Dios. Juan, una vez más, escribiendo en Juan 13:34, palabras del Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, que sois mis discípulos, o sea, que seguimos a Jesús. Qué bueno si usted cree en Jesús. Pero el llamado de Dios es que usted lo siga, no no, no más que crea, que usted lo siga, que usted y yo seamos como él. Un discípulo es un aprendiz, un discípulo, un seguidor que anhela y desea ser como su maestro. Y Jesús dijo que lo que le diría a otros que estamos siguiendo a Jesús era el amor que nos tuviésemos los unos a los otros. 1 Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Y este es Juan, una vez más hablando. Y haciendo referencia a este asunto de amar, una vez más, haciendo referencia de que es un mandato, de que es una orden. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sin el mandamiento antiguo que habéis tenido desde. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y esta mañana asociamos la relación entre amor y luz. Además, una, hay una relación cercana, hay una relación que conecta a amor, luz y... Y, y espíritu y vamos a eh, ver eso un poco más adelante también ahora vean primera de Juan 4 21 una vez más y nosotros tenemos este este una vez más Juan hablándonos y, y haciendo referencia a este asunto de amar un mandato un mandamiento y nosotros tenemos este mandamiento el que ama a Dios, ame también a quién? A su hermano, ¿verdad? Uh, ahora, ojalá que no sea necesario que comencemos a dar explicación que tuvo que dar el Señor Jesucristo. Cuando estuvo hablando algo cercano a este tema y luego como nos, nos gusta hacernos unos locos, ¿verdad? Uh, de, mire, mire lo que dice aquí, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dice, bueno, ¿y quién es mi hermano? ¿Ok? Usted sabe lo que está diciendo. Ahora vean Segunda de Juan. Cualquier capítulo que ustedes quieran. <ríe> Versículos 5 y 6 dice así. Y ahora te ruego, señora. Uh, los estudiados nos, nos, nos uh, aseguran de que cuando habla de una señora, no está específicamente hablando de una señora, sino era la manera de referirse a la iglesia en general. Ahora te ruego, señora no como escribiéndote un nuevo, un nuevo, ahí está Juan otra vez, hablando de este asunto de amar como un mandato, como un mandamiento, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces Juan, más de una vez, varias veces, nos habla sobre el asunto de que este asunto de amar es un mandato. Es una orden. Los mandatos de Dios, las leyes de Dios... Eh, nos las dio con el fin de que obedeciéramos. Amén. De manera de que Dios espera que usted y yo obedezcamos el mandato. Y vuelvo a repetir, varias veces no, 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 nos aclara que, que no es que si, si sientes ganas, no es como te encuentres, no es que si sientes la inclinación, no es que, no, es una orden. Es un mandato. Hermanos, lo, lo que está, lo, lo que detiene la obediencia en muchos hijos de Dios es que no, no, no nomás comprendes que tienes que obedecer. El hijo de Dios hoy está esperando un, una euforia, un choque espiritual. Por eso es que este cristianismo emocional es tan barato. Y usted va a encontrar que mucha gente emocional no obedece a Dios porque lo obedecen según se sienten. No, hermanos. Usted no le pregunta a su hijo, ay, ¿cómo te sientes? saca la basura, ¿cómo te sientes? Ay, no sientes ganas. Ay, no te preocupes, papá. No, 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 no. no. Eh, ay, no, no siento ganas. Ahorita las vas a sentir, papá. ¿Verdad? Y, 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 y hermanos eh, eh, ese es eh, el obstáculo más grande a obedecer a Dios. Estás demasiado envuelto en lo que sientes en vez de hacer lo que Dios te manda. Y, y vimos esta mañana, hicimos la comparación entre amor del mundo y amor de Dios. Amor del mundo es, es, es basado en algo. Y luego vimos que amor como, y, y vimos que así es. No, no nomás porque yo lo digo. Vimos la definición en um, en el uh, um, uh, diccionario, el English dictionary, you look up the word love, se, se busca, ¿verdad? Y, y, y habla de que el amor eh, eh, es una emoción, un afecto despertado a base de algo. Y luego fuimos también al diccionario en español. Y tres veces vimos esta mañana que en el diccionario en español dice un sentimiento, un sentimiento, un sentimiento, ¿verdad?, y esa es por la razón que mucha gente cree que el amor primordialmente es emocional. Pero las emociones van y vienen. Manos bueno, las emociones van y vienen. Increíble pensar que te sentías como en el cielo, ¿verdad? Cuando la, la, la conociste y lo conociste y ahora estás con ella y parece que estás en el infierno. Uh, y, y, y todo porque tú, uh, tú te dejaste llevar por emoción. Y, y, y además, no, no, no me malentiendan. El amor incluye sentimientos y emoción, pero no es lo primordial. Entonces vimos eso esta mañana y ahora vamos a hablar sobre obede obedeciendo el mandato de amar. Vimos características esta mañana del amor de Dios. ¿Y saben que yo dudo que alguien escuchó algo nuevo? Yo creo que la mayoría de ustedes lo saben. Lo saben, si han estado aquí por muchos años porque una de las cosas que yo hago es que repito mucho las cosas de una manera u otra, pero lo hago. ¿Por qué? Pues para ver si te entra después de 38 años. Um, pero, eh, hermanos, eh, es una cosa saberlo, es una cosa dilinearlo, es una cosa decir, pastor, mire, yo puedo darle el bosquejo de esta mañana. Qué cosa tan diferente es obedecer, qué cosa tan diferente es vivirlo. Vamos a hablar de eso. Bendice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ahora, hermanos, una vez más, Dios espera que nosotros obedezcamos el mandato de amar. Déjenme comenzar con decir que usted debe de vivir Bajo la presión, y hoy la gente no quiere ser presionada, hoy la gente no. Pero mire, usted debe de vivir bajo la presión de, de hacerse la pregunta si usted está viviendo en obediencia a Dios o usted está viviendo en desobediencia a Dios. Específicamente en guardar este mandato de amar. Ahora yo sé que si yo le pregunto a usted, usted me puede decir si su esposo está obedeciendo el mandato. Estoy seguro que usted me puede decir si su esposa está obedeciendo el mandato, o su papá, o su mamá, o el hermano, ¿verdad? Pero le pregunto, ¿está usted viviendo en obediencia al mandato? Porque si yo no vivo obedeciendo este mandato, eso quiere decir que estoy en desobediencia es verdad, hermanos, es la verdad, y, y, y no mucho nos preocupamos, ¿sabe? Uh, yo sé que esto está pasando por el internet, y, y, y no, no quiero hacer, este pensaba muchas veces ya salirnos del internet, ¿verdad? Porque hay tanta gente que comenta y dice, ¿verdad? Pero una cosa triste que comentó alguien fue escucharon el mensaje de esta mañana y dijeron tremendo mensaje, qué hermoso mensaje. Tengo más de 30 años en la iglesia y no he visto a un cristiano que vive así. Yo dije, qué triste, qué testimonio. Y sabe que no creo que la persona que lo escribió está exagerando. Y déjeme decirle por qué. Porque nos damos el lujo de vivir en desobediencia. Ve, usted, ay, pastor, usted nos hace sentir mal de que no ganamos almas. Ay, usted nos hace sentir mal de que no diezmamos. Ay, usted nos hace sentir mal si no leemos la Biblia y si no venimos a la iglesia. ¿Sabe usted que si usted no obedece a Dios en amar, usted está en desobediencia? But you know, but for most Christians, that's okay. That's okay. You know, whatever. Está bien. No, no está bien. No está bien. Más, obediencia al mandato de Dios es primeramente reconocer y comprender que es un mandato de Dios. ¿Me están escuchando? Es un mandato de Dios, no, no, no es que usted tiene opción en el asunto. Si usted es hija de Dios, si usted es hijo de Dios, Dios le ha mandado a usted, Dios me ha mandado a mí, a que yo ame con amor de Dios, con amor divino. ¿Me están escuchando? Y obediencia al mandato de Dios es primeramente verlo por lo que es. Es un mandato. Es un mandato. Y yo constantemente necesito vivir en revisión de mí mismo, no solamente en mis actos, sino en mi corazón. Porque los actos provienen del corazón. Y, y, y preguntarme, ¿estoy amando como el mundo ama? Y vimos como el mundo ama. ¿verdad? Esta mañana lo vimos, eh, ¿verdad? Todo este asunto de, 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 de que tiene que haber una base, ¿sabe cuál fue la base del amor de Dios? Él, Él es la base del amor, Dios es amor, usted necesita una razón, pues yo amaría pastor, pero necesito una razón, usted necesita una razón, Dios hermanos no tenía una razón, la verdad tenía Tenía todo lo contrario de por qué no amarnos. Me están escuchando. Pero nos amó. Y con ese amor Dios nos pide amarnos. Ay, y, y hablamos, ¿verdad? De cómo la gente... Ay, yo, ay me, me cae tan bien y la amo porque me hace sentir bien. Ay, lo amo porque... Ay, me hace reír. He's so fun. And makes me laugh. And so, you know, you kids today, my goodness. I, I, I'm afraid of your marriages. You know, because... Oh, I, eh, 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 lo amo porque me cuida y que si se mete en un accidente de carro y termina paralítico y ya no te puede cuidar. ¿Vas a seguir amando? Alguien me está escuchando. Sí. Y, y el amor de Dios, hermanos, no 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 era a base de algo. Cuando tú amas a base de algo, estás siempre poniendo condición y, hermanos, Dios no dijo te amo si me amas de regreso. ¿Sabe usted que si usted no ama a Dios, Dios le sigue amando a usted? ¿Sabía usted eso? Sí. Qué grande es el amor de Dios. Y vaya, algo no está bien con alguien que dice, ah, de veras, si yo no lo amo, él me ama. Ay, pues gracias. No, algo no está bien con ese tipo de amor eh, y respuesta al amor. Pero de nuevo, hermanos, eh, tenemos que recordar que este asunto de amar y el primer paso a obedecer el mandato de amar es reconocer que es un mandato. ¿Me están escuchando? Bien. Lo próximo es nosotros comprender que no está en nosotros amar con amor divino. No espere que le nazca porque no le va a nacer. No, no hay una escuela. No hay una escuela. Usted no puede decir, voy a ir a una, oí que hay una escuela donde van a enseñar mi amor, amar como Dios ama. No hay escuela. Uh, déjeme decirle que si hubiera una escuela, déjeme decirle dónde está. Usted está asistiendo esta noche. Amén. Y yo no nomás estoy hablando de la escuela de que usted aprenda de lo que yo estoy diciendo. Yo estoy hablando de la escuela de la práctica del de amor entre las personas que están aquí sentadas eso incluye a cada hermano y cada hermana aquí. ¿Me están escuchando? Es alguien que dice que ama a Dios y no le encanta andar con los hijos de Dios. Pues sabrá cuál Dios ama. Por pues el Dios de la Biblia no lo ama. Y voy a hablar de eso un poco más adelante. Una vez más, esto es lo que la Biblia enseña: no tenemos en nosotros por naturaleza el amor divino de Dios no nos queda otra más que vivir en la práctica de amor del mundo, y como el mundo lo conoce, porque esa es la inclinación del ser humano, esa es su compostura, no, no, no es que el ser humano sin Dios no pueda amar, pero su amor no es amor divino, no es amor de Dios, y, y por eso es condicional y limitado y, y merecido y, y temporal, el amor de Dios nunca deja de ser, si usted ama a su esposa, si usted ama a su esposo, si usted ama a su papá, a su mamá, a su hijo con amor de Dios, usted nunca va a dejar de amarlo, no hay tal cosa, la amaba pero ya no la amo, Ah, entonces si usted la amaba, ya no la ama, si usted lo ama y ya no lo ama, déjeme decirle una de dos cosas que ha sucedido, o usted amaba con amor barato, ama, amor del mundo, o es posible que usted efectivamente amaba con amor divino, pero cómo es eso que ahora usted no lo ama, o no la ama, o ha dejado de amar, o cesó el amor que usted dice que usted tenía por esa persona. ¿Cómo es eso? Bueno, va, vamos a hablar de eso un poco más adelante, ¿verdad? Ahora, hermanos, el nuevo nacimiento... Nos dio una nueva naturaleza. Juan hace referencia, hermanos, al hecho de que, de que este amor del cual nos está hablando y guardar y obedecer este mandato es imposible con la naturaleza que nosotros tenemos. Heredada de Adán y Eva. La palabra de Dios nos dice allí en 1 Juan 4, 7 y 8, y lo vimos esta mañana. Ama, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es, ¿qué hermanos? Habla ah, hermanos, ¿es qué? Entonces está diciendo que la única persona que puede amar con amor divino de Dios es alguien que ha nacido de Dios. Pues yo nací en esta iglesia bautista. Usted puede haber nacido. En esta iglesia bautista. Y algunos de ustedes efectivamente. Yo casé a tus papás. Y luego tuvieron hijos a montón. Y los pusieron en la sala de cuna. Y usted nació en esta iglesia. Pero eso no quiere decir que usted nació de Dios. Digo no quiere decir que usted nació de Dios. Solamente alguien que ha nacido de Dios. Es capaz de amar. Juan conecta la obediencia a este mandato con el nuevo nacimiento. Y, y, y aún dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 2 y 13 del mismo capítulo. Dice la Biblia, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su que. O sea, míreme aquí enfrente un momentito. Entonces, solamente habiendo nacido de Dios, ¿verdad? Alguien puede obedecer este mandato. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no es amar de esta manera. Ahora Juan nos dice, ¿cómo es que alguien nace de Dios? Y, y los que han nacido de Dios, han nacido de Dios por medio del Espíritu de Dios. ¿Me están escuchando? Y es lo que dice, dice, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado su qué. Entonces, el nuevo nacimiento viene a través de un rito ceremonial. Asistir a la iglesia. Orar una oracioncita. No. Uh, conocer el plan de salvación. No. Si el Espíritu de Dios no trae el nuevo nacimiento, no hay un nuevo nacimiento. ¿Sí me están entendiendo. Entonces lo primero que necesitamos comprender. Es que sin haber nacido de nuevo. Usted no puede obedecer este mandato. No puede. Lo más que usted puede ofrecer es amor como el mundo lo conoce. Porque Juan hace referencia a que para amar, para obedecer este mandato de amor, tenemos que haber nacido de Dios. Y nacimos de Dios a través del Espíritu de Dios. Mire una vez más, como dice Romanos 5.5. Dice, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cómo hermanos? Hábleme, hermanos, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Entonces, usted antes de conocer a Jesús, ¿usted conocía de amor? ¿Usted había oído del amor antes de, de que usted conociera a Jesucristo? Pero usted manejaba el amor acuerdo a lo que se le enseñó, a las experiencias de la vida, a la influencia del mundo, a este... Uh, muchos, muchos saben que y ustedes van a creer que estoy exagerando pero no estoy exagerando, muchos formulan sus conceptos de amor a través de los boleros románticos de, de los cantantes de, de Manzanero y otros más, algunos de mis favoritos no quiero me, ya, me acabo de meter en problemas, estoy seguro verdad, o sea, alguien va a escribir un comentario no, no lo escriba que ni lo voy a leer ah, pero eh, hermanos, miren, muchos de nosotros eh, 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 comprendamos algo. Que este amor y la capacidad de amar en esta forma no existe en usted. Hasta que ese amor sea derramado en su corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Me están escuchando? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, pastor? Yo, yo sé... Um, eh, pastor, por hacer un bosquejo de lo que vimos esta mañana del amor de Dios y sé como Dios ama y, y sé que debo de hacerlo, pero para obedecer está difícil, si usted no es hijo de Dios, obedecer es imposible, no difícil, imposible, porque no está en usted, no, está, no es su naturaleza, es solamente por el nuevo nacimiento que Dios ahora nos ha dado una nueva naturaleza. Amén hermanos, ahora. ¿Cómo obedecer el mandato de amar? Próximo. Solo al andar en luz podremos andar en obediencia al mandato de, ama de amar. Hermanos, esta mañana vimos que Juan hizo tres declaraciones. En, en Juan 4, uh, cuando estaba hablándole a la mujer al lado del pozo, Juan dijo, Dios es espíritu. Amén. Y luego aquí en Primero de Juan nos dijo que Dios es luz. Gracias hermanos, alguien está escuchando, eso me anima. Uh, y luego vimos que en tercer lugar, Juan dijo que Dios es amor. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Dios no deja hacer luz o espíritu porque ama. En sí, hermanos míos, el amor de Dios Está en conjunto trabajando con todo lo que viene siendo la naturaleza de Dios. Dios es amor, pero Dios es luz. Dios es amor, pero Dios es espíritu. ¿Me están escuchando? Entonces, hay, hay, hay una conexión entre amar y andar en luz. Mire lo que Juan dice allí en 1 Juan 2.9. El que dice que está en, en luz... Y aborrece a su hermano, está todavía en qué? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¡Wow! ¡Qué condición! Ahora, volteen uh, su página un poquito y, y vean conmigo el primer capítulo de Primera de Juan. ¿Ok? And, uh, you, you can put it up there for me, guys, right? Somewhere. I know you can do it, man. You guys are awesome. High tech. ¿Ok? Mire lo que dice allí en, en Primera de Juan. Versículo 5. Este es el mensaje. Versículo 1, capítulo 1, Primera de Juan. Y este es el mensaje que hemos oído uh, de él. Y os anunciamos Dios es que luz y no hay ninguna tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad ahora mire, mire el versículo 7 mire lo que es el 7 pero si andamos en luz como él está en luz tenemos que tenemos que para que haya comunión entre el hermano Angulo y yo para que haya comunión entre Rolando y yo... ...los dos tenemos que andar en luz. Mire, de, déjenme decirle algo. Todas las semanas usted no lee su Biblia. Es, cuando hab habla de andar en luz... ...estamos hablando de andar con Dios. Por eso es que dice... ...si tú dices que andas con Dios... Y andas viviendo en tinieblas, tú eres un mentiroso. Ahora, no se ofenda, yo no dije eso. Juan dijo eso. Yo nomás se lo estoy leyendo. Y ahora entonces Juan nos está tratando de hacer comprender, hermanos, que yo no puedo amar si yo no ando en comunión con él. Si yo no ando en comunión con Dios, hermanos, es un principio como quien dice Christianity 101, si, si yo no ando en comunión con Dios, yo no voy a poder tener comunión con mis hermanos. Me están escuchando. Entonces, toda la semana no leo la Biblia. Toda la semana ando con gente que no conoce a Dios, no quiere a Dios y no se interesan en Dios. Toda la semana yo ando haciendo lo que no debo de hacer. Y luego vengo a la iglesia y espero sentirme ambientado. Y hay gente, ah yo voy a la iglesia y me siento mal. ¿Cómo no te vas a sentir mal? No vienes de un ambiente que se presta. No has caminado con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener comunión con los hermanos cuando usted anda viviendo en tinieblas? Déjeme decirle algo de la luz. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. Light and darkness do not coexist. Now, there are those that are telling us that they do. Uh, I mean, not in the laws of physics, ni en las leyes de, de la física, ni en, ni en la realidad, ni bíblicamente. Hermanos, la luz no, co no puede coexistir con las tinieblas. Y la palabra de Dios nos dice que el problema con el que no ama es que no anda en luz. And so, again, let me ask you, uh, no, no, don't be thinking about somebody you know that doesn't love with the love of God. Let me ask you, are you loving that way? ¿Cómo necesitamos, hermanos? El día que yo esté en la presencia de Dios, yo voy a tener que dar cuenta por esta iglesia y por cada uno de ustedes. Pero ¿saben qué? Dios va a decir, oye, este, ¿y qué tal, Marquitos? ¿Él amaba con amor divino? Pues yo ni sé, parece. Pero ¿sabe usted qué amor se puede fingir? Uh -huh. Uh -huh. See, when the genuine isn't there, there's no other choice but to fake it. Cuando lo genuino, lo que proviene de Dios, no está allí. Y, y ¿sabe? El problema con tantos de nosotros es que sabemos tanto los conceptos y los principios del amor de Dios que, que te la pasas y, y ahí pasa. pasas como pasas? De panzazo fingiendo. Porque lo genuino que proviene de Dios no está allí. ¿Me están entendiendo? Proviene únicamente andando en luz. Solo al andar en luz podremos andar en amor. El que no anda en luz, el que no tiene comunión con Dios, esa es la razón que no puede amar. Amar. Pero mire, qué increíble lo que Juan describe aquí. Mire cómo dice aquí. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Ahora, déjeme parar ahí un momentito. Si yo no camino con Dios, yo no voy a amar a mi esposa como debo. Ve, su, su problema de amor... No es con su esposo, con su esposa, con su papá, con su mamá o con sus hijos. Su problema de no amar es un problema con Dios. Si oyó lo que acabo de decir. Digo, usted yo sé que, que, que se molesta tanto cada vez que estoy hablando. de Usted camina con Dios. Usted tiene comunión con Dios, y usted lo oye, y lo oye, y lo, lo, lo repito, y se cansa de oírlo. Hermanos, hay una razón de eso. Esta iglesia, uh, yo quisiera que fuera conocida como una iglesia donde los hermanos se aman los unos a los otros. Y no hablo de amar a quien se te antoja. Ay, la hermanita me cae tan bien, y la otra que no te cae bien, ¿qué? Porque hablamos esta mañana, saludes a, a quien te da la gana, um, ignoras a quien te da la gana, y, 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 es, y, y luego dices que tú amas, ¿no? Y la razón de no amar con amor divino es la falta de comunión con Dios, es no andar en la luz. Lo opuesto a andar en la luz es andar en tinieblas. Once. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. It's talking about perspective. Está hablando de perspectiva. La misma persona que se queja de que nadie lo ama es la misma persona que no ama. Lo voy a repetir. La misma persona que siempre oh there's no love in the church. Well, where's yours? Where's yours? It's exclusive, it's whenever, it's conditional. Eh, si alguien te mima, si alguien te atiende, si alguien te da, ay hermano del alma, verdad, y en the rest, you know. That, that's worldly love. That's the way the world loves. God's love only comes through communion with God. El amor de Dios viene solamente en comunión con Dios y andar en luz. Lo opuesto de andar en luz es andar en tinieblas. Y luego está diciendo que tal persona que anda en tinieblas no sabe para dónde va y no ve bien. Es talking about the way you see. Es talking about perspective. Mire, eso es la, lo que explica el versículo 10. Ve al versículo 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay qué. Hermano, no hay qué. Gente que no ama siempre anda tropezada. Ay, me metieron zancadía. Ay, yo andaba también espiritualmente y una hermana me hizo algo. Ay, un hermano me dijo. Ay, yo allí, me dolió, me ofendió. Ay, eh, siempre tropezados. Y el mismo tropezado es el mismo que tropieza. Amén. Y todo porque, hermanos, es un asunto de perspectiva. En sí, déjeme decirle verdaderamente de lo que estamos hablando. Está hablando de una persona que mira las cosas con el lente de la amargura. En vez del de lente del amor. ¿Por qué dice que en él no hay tropiezo? Porque la gente que no ve bien. Todo les ofende. Todo les ofende. Todo. Andan ofendi andan buscando a ver qué les ofende. Let me see. What oh. y, y no me estás mirando así. Porque estás confesando que eres tú. It's perspective. It's the consequences of, of walking in darkness instead of walking in light. La luz es Dios. La luz es comunión con Dios. Y la luz, hermanos míos, es el amor de Dios. Porque la luz y amor no pueden separarse. ¿Me están escuchando, hermanos? Solo andando en luz podemos nosotros amar. Porque cambia toda nuestra perspectiva. No sé hablando... <coughs> de que estamos cegados al hecho de que de que hay ofensas y que y gente falla pero estoy hablando de que nuestra perspectiva cuando esas cosas suceden es diferente al que anda en tinieblas que tiene una perspectiva equivocada interpreta las cosas equivocadamente la persona que anda en luz por su perspectiva correcta, hermanos míos, esa persona, uh, número uno, porque está enfocado en amar y no anda preocupado de quién ama, quién no ama, quién, quién llega a, mit, a, 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 a mitigar los requisitos de lo que es amor de Dios. Está preocupado de sí mismo. ¿Me están escuchando? Entonces... Por esa razón esta persona en primer lugar no causa tropiezos. Yo sé que usted siempre vive tropezado, tropezada. Déjeme hacer una pregunta. ¿Usted es tropiezo a veces? ¿Usted es tropiezo a veces? ¿Usted a veces da un mal ejemplo? No, no. Yo nomás veo malos ejemplos. Oh, ay, sí. ya. So you don't see right. And you don't see right because you're in darkness. You don't walk with God. But you know, uh, hablamos de andar con, andar con Dios y muchos de ustedes, que, no, hay que hablar, andar con Dios. Y luego después estás quejándote de la falta de amor en tu vida del cumplimiento y la bendición y el gozo de vivir en el amor de Dios, no solamente viviendo, dando gracias y experimentando el amor divino de Dios, qué bendición que Dios nos ama, pero vivir en comunión con Dios, yo vivo constantemente eh, eh, en experiencia de ese amor, y cuando vivo en experiencia del amor de Dios, entonces mi perspectiva cambia, no ando buscando ofensas, no ando ofendiendo, ando buscando amar. ¡Ah! ah, ah, ah! ¿Pero qué cuando alguien ofende, pastor? Pues la Biblia dice que el amor cubre una multitud de pecados. ¿Saben? Es interesante, pero cuando dice allí, fíjese, cuando dice allí, hablando de, del que no, dice, en él no hay tropiezo. La palabra griega es donde la palabra, de donde agarramos la palabra escándalo. ¿Ha visto gente que, que escándalo? ¡Ah! qué escándalo? Me ofendieron. ¡Ah! Un escándalo. Dice la Biblia que el que anda en luz no anda escandalizado. No hace escándalos. Porque alguien no hace escándalos ofendiendo y no hace escándalos porque alguien le ofendió. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas a suicidarte? Alguien me ofendió. Ay, hermano, si se vieran las caras ahorita mismo. Pero yo estoy tratando de enseñarte la palabra de Dios. Voy a volver a repetirte lo que te dije esta mañana. Hay, hay, hay tantos de ustedes que vivimos en una terquedad. No, pues yo no veo así, yo no creo así así. Sigue, sigue. Sigue viviendo la vida de miseria, haciendo pretextos, cancelando la vida de bendición en tu vida, en tu matrimonio y, y, y la falta de disfrutar. Yo disfruto estar en iglesia. Yo disfruto a los hermanos. Ay, pero pastor, esta iglesia está llena de gente que ofende. Usted es parte de esta iglesia. Amén. Pero estamos hablando en perspectiva. ¿Tiene una correcta perspectiva una persona que anda en tinieblas? Háblenme. No. ¿Saben? Es muy similar a la ceguedad y la falta de perspectiva que vimos en, en Saúl. Quien distorsionó por completamente e interpretó totalmente, equivocadamente, todo lo de David. Todo. No se pregunte si usted escoge la amargura y las tinieblas, porque eso es lo que es tinieblas, es amargura. No se sorprenda que después usted no va a tener a alguien que usted verdaderamente puede llamar amigo. You push people away from you because of the way you are. Tú, tú misma... Tú mismo empujas a la gente a no ser amistosos contigo por, por la manera que tú eres. Por tu manera equivocada de ver las cosas. Si tú vas a eliminar de la lista de los que tú amas, todos los que te fallan, pues bórrate de la lista. Digo, tú mismo. Digo, ¿a quién queda? Si, si yo, pues, voy, eh, tachado de la lista, ¿verdad?, y, y Juanito tachado no hombre me, me fallaste ¿verdad? ¿verdad? Danny tachado también ¿verdad? pues la única persona que va a quedar eres tú ¿Qué sospecho que no, no te vas a tachar a ti misma a ti mismo es que una vez más regresamos a lo que estuvimos hablando esta mañana es la diferencia entre amor mundano y amor divino. Para obedecer este mandato, tenemos que tener una nueva naturaleza. Tenemos que haber nacido de Dios. Para obedecer este mandato, tenemos que comprender que viene como resultado de andar en luz. Oh, un momentito. Y permanecer en la luz. Porque sabe que usted puede andar en la luz y, lo, y no permanecer. Si you used to walk with God, He used to be first in your life. Andabas con Dios. Permanecías en él. Él era primero en tu vida. ¿Y ahora por qué siento como que todo me ofende? Todos me caen mal. Ok. Well, it's time to check how you're walking. ¿Verdad que no? No, 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 pastor. No es eso. Es que usted supiera cómo es la gente. Sé cómo es la gente. Sé. Pero eso no. Yo quisiera que alguien me dijera dónde se encuentra ese versículo donde Jesús dijo... Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros siempre y cuando te traten bien. ¿Alguien me puede enseñar ese versículo? Siempre y cuando te lo regresen. Más no, yo, yo sé. Digo, Pastor, yo, lo, lo que usted está hablando es un sueño. Es la realidad de lo que Dios quería para sus hijos. No crea usted que es un sueño porque usted no lo vive y porque usted no quiere obedecer. Mas lo último que necesitamos para vivir en obediencia es comprender que la, este amor es fruto del Espíritu. He explicado esto y creo que muchos no lo entienden. <coughs> Josh, come on up here. Hurry up, mijo. This is my new bodyguard. Josh tiene seis meses de conocer al Señor. ¿ya? Yeah? What six months. Mm -hmm. Seis meses. Hay algunos que equivocadamente piensan de este asunto de amar con amor divino de esta manera. Uy, le falta mucho a Jas que aprender sobre el amor de Dios. Yo llevo 40 años de cristiano, todavía estoy aprendiendo. ¿Qué se me hace que yo no te veo aprendiendo? Yo te veo decadiendo, a lo contrario. Lo más viejo, lo más repunoso, lo más repunosa lo, lo más fastidioso, lo más amargado, lo más resentida. Porque ves, tú crees que este es asunto de aprender. Él tiene seis meses. Déjeme decirte una cosa. Que si Josh ahorita se somete a la llenura y el control del Espíritu Santo. Él va a amar con amor divino. Si tuviera un día de ser salvo, si tuviera un día, un solo día de ser salvo y él se somete a la llenura y la dirección del Espíritu Santo, el amor de Dios va a estar presente. Tú llevas 40 años aprendiéndolo y vas peor, porque te equivocas, tú, tú. Vamos, nos equivocamos en pensar que esto es algo que se aprende, que esto es algo que desarrollas. Ya vimos que no está en tu naturaleza. No está en la mía, no es fruto tuyo. En Gálatas 5 ya vimos lo que tu naturaleza produce y la mía. Y manifiestas son las obras de la carne y la primera en lista es el adulterio. Lea lo que la, la, nuestra naturaleza produce y, y dese de que cuenta que cuando dice la Biblia más el fruto del Espíritu ahora nos está hablando algo contrario a nuestra naturaleza me están escuchando Amen. thank you Josh so see you're, you're trying to teach your old nature to love with the love of God how's it going? déjame decirte no solamente vas a encontrarte fallando vas a tener más tentación a amargarte. Porque tú percibes trato, 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 y parecen que en que más que trato, no, no es asunto de tratar. Man, no es asunto de tratar. Es fruto del Espíritu. En más, es fruto del Espíritu. Uh, you know, and, and let me, just in passing, say, you know, those of you that are not spiritual, my goodness, What, what, what kind of a marriage are you going to have? Your anger controls you. You have no patience. Just, just read the list of the fruit of the Spirit. Lea la lista del fruto. Y dese cuenta que no dice frutos. No es plural. Es Fruto. Cuando alguien vive bajo el, entonces imagínense si fueran frutos, eh, eh, o sea que no hombre pastor, no solamente tengo que aprender amor, tengo que aprender amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, híjole, en toda una vida, no es frutos, es singular, es fruto, porque es producto de Dios, no, no es algo que aprendes, no es algo que desarrollas, le, lo he repetido tantas veces y tú dices, después de tantos años he aprendido, o oh, tú aprendiste. Tú lo desarrollaste, tú, es, es producto tuyo. No, hermanos, el amor es fruto del Espíritu Santo. ¿Alguien me está escuchando? Y usted no necesita aprenderlo, usted necesita someterse al Espíritu de Dios cada que usted no ama, le voy a decir porque usted no ama, su carne gana, punto, no es que, ay necesito tomar más lecciones, déjame, voy a comprar el CD del pastor, no, no déjeme decirle de una vez, cada vez que usted no ama, usted está escogiendo que su carne va a dictar, y la carne es muy santa, ¿sabe usted que la carne es santa?, ¿A poco usted cree que la carne dice, no voy a amar porque ando en la carne? ¿A poco usted cree que la carne dice eso? La carne no dice eso. No, la carne dice, no, es que uno ama con el amor de Dios. Y Dios sabe cómo yo amo con el amor de Dios. Y nadie ama como yo amo, pero la gente es tan mala. That sounds pretty pious. Eso suena muy santo. Eso suena muy, pero me estoy justificando. Por el hecho de que no está el Espíritu Santo manifestando lo que es su naturaleza. El amor divino de Dios no está en tu naturaleza, pero Dios es amor. Hermano, Dios es amor. ¿Se te olvidó que el Espíritu Santo es Dios? ¿Sabías tú que el Espíritu Santo es Dios? Dios es amor. Cuando yo no amo es porque decidí que la carne va a tener su capricho, su fiesta de lástima, justificar por qué no ama, en vez de rendirme al Espíritu de Dios. Si me rindo al Espíritu de Dios, el amor no es un esfuerzo, es fruto. Más dije, el amor no es un esfuerzo, es fruto. Por eso es que 1 Juan 5 dice que el que ha nacido de Dios guarda los mandamientos de Dios y sus mandamientos no son gravosos. No solamente en relación al amor, sino casi en toda la vida cristiana. El problema principal es que en la mayoría de nosotros estamos queriendo vivir la vida cristiana en la carne. Queremos que la carne sea cristiana. Y la carne puede lucir como cristiana. ¿Sabe usted? Usted le puede poner corbata a la carne. Usted puede ponerle vestido a la carne. Usted puede poner una cara fingida a la carne. Usted, pero el corazón. Más el fruto del Espíritu. Y vea lo que el Espíritu produce. Y lo que está presente no es el desarrollo de estas cosas. Todas estas cosas están presentes en la vida de una persona que vive en la llenura del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre templanza pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos una vez más nos está diciendo gálatas hermanos porque está hablando del espíritu y está hablando andad en el espíritu no satisfagáis los deseos de la carne y nos está diciendo lo que nos proviene, proviene lo que nos detiene de andar en el espíritu de amar es andar en nuestra carne y nos recuerda que los que están en Cristo ya crucificaron la carne, sus pasiones y sus deseos. Y continúa Pablo en decir, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que inevitablemente es lo que sucede cuando un grupo de cristianos, viven controlados por su carne. No puedo dejar de pensar lo que esa persona escribió, y no es la primera vez que lo oigo. Estaba ganando almas acá por Ontario. Toqué la puerta de una señora. Y la señora me dijo, ¿sabe, pastor, que todo lo que usted me está explicando en la primera vez que lo oigo, yo asistí a una iglesia, pero dejé de asistir? Porque mire, pastor, perdone y yo sé que usted va a creer que estoy haciendo pretextos, pero la gente más mala en el mundo asistía a esa iglesia. No estoy hablando que fallaban, no estoy hablando que er eran imperfectos, estoy hablando de gente... Que buscaba literalmente hacerle mal a otros. Y se llamaban cristianos. No es la primera vez que lo oigo. Pero ¿sabe qué? Yo creo que la preocupación más grande esta noche debería de ser con nosotros. No con ninguna otra iglesia. Y no con ninguna otra persona. No hay nadie que nos conoce mejor que nuestra familia. Hermana, ¿qué le ha enseñado a sus hijas? ¿Qué les ha enseñado? ¿Amor? No, pues es que si a uno lo amaran, oh, eso es lo que le ha enseñado. Nuestros hijos saben, si nosotros vivimos en la práctica de obedecer este mandato. Nadie es perfecto. Todos cerramos. Pero le vuelvo a recordar que un cristiano es alguien que vive la vida cristiana bajo el control del Espíritu Santo. Y esos momentos de inconsistencia son la excepción, no la norma. ¿Me están escuchando? Entonces, si yo le preguntara, hermana, hermano, a sus hijos, ¿este amor ustedes lo han visto en la casa? ¿Qué dirían? Si yo le preguntara a su esposo, hermana. Hermano, si yo le preguntara a su esposa. ¿Qué diría? ¿Usted vive en obediencia a este mandato? Ay, pastor, lo que usted está diciendo. Yo sé lo que estoy diciendo. Y mi hijo y mi esposa están ahí sentados. Yo sé lo que estoy diciendo. Pero, más yo, yo, yo no... Yo no, yo no quiero más que la bendición de Dios para ti y, y, y la felicidad y, y, y el gozo de, de, de vivir en un lugar donde el amor de Dios se vive, reina y se practica. No porque alguien se esforzó, sino porque alguien ha entendido. Que no aprendemos a amar, lo que aprendemos es todos los días, varias veces al día, muchas veces al día, rendirnos al control, la gobernación y la llenura del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu, no tuyo, el del Espíritu, es que hermanos, hablen hermanos, es que es amor. Termino con decirte lo siguiente. <coughs> yo sé que tú crees que te estoy hablando a ti. <coughs> te voy a decir un secreto que. De los predicadores que no mucha gente sabe. Eh, mientras tú crees que te estoy hablando. Usted no sabe cuántas veces estamos aquí enfrente. Verdaderamente. Hablándonos a nosotros mismos. Esto es para mí. Todos los días. Varias veces al día. Yo quiero. Examinar y preguntarme. Estoy obedeciendo el mandato. Y no hacer pretextos ni excusas. Y reconocer y arrepentirme cuando no estoy obedeciendo. Porque sin pretexto y sin excusas. Imperos, ni historias, ni explicaciones. Ni que me provocaron, ni que me dijeron. No, no. Entender que si no he obedecido ha sido por una razón. Y una sola. He andado en la carne. Punto. Pues no, pastor, es un poco más complicado que eso. Sí, por eso es que tu vida es tan complicada. No es complicado. Así de sencillo es. Hermanos, nos ha dado Dios un mandato. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Es para ti. Es para ti. No, no para ella, no para él, es para ti. ¿Cómo quisiera que todos nosotros, de una manera personal e independiente, con seriedad, nos preguntáramos, estoy obedeciendo este mandato? ¿Estoy viviendo en obediencia a este mandato? Vamos a ponernos de pie, puestos todos de pie, puestos todos de pie. el piano va a tocar hay hermanos que ya están pasando enfrente como el Señor le guíe como el Señor le guíe venga venga usted vive lleno del Señor usted va a amar ¿Usted vive lleno de usted mismo? Jamás. Jamás. Si usted es un nuevo cristiano, si usted es una nueva cristiana, déjeme darle unas hermosas noticias. Que el Espíritu de Dios, el momento que usted le dijo sí a Jesús, le hizo a usted una nueva criatura y le dio... Una nueva naturaleza Mi antigua naturaleza La suya No puede amar esta Es más Gente escucha esto Y se le hace Esto es una locura es, es imposible esto Y tendrían toda la razón Porque no está en la naturaleza Del ser humano Pero si usted ha nacido de nuevo Dios le ha dado una nueva naturaleza y ahora lo único que usted tiene que hacer es rendir. Rendir su, su vida, sus pensamientos, su corazón, su espíritu, su actitud. Todos los días, varias veces al día. Al Espíritu Divino de su Dios. Porque es el Espíritu de Dios. Que produce el fruto. Amor. Gozo. Gozo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, quiere decir control propio. Señor, ante la grandeza de tu amor, ¿qué, qué podemos decir? Oh Señor... Vimos esta mañana cuánto nos dejamos llevar por emociones y lo que sentimos. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dándonos la muestra más grande de amor que este mundo ha conocido, ¿cómo se ha de haber sentido? Oh Señor, hay tanto que es contrario a lo que nosotros creemos que es amor gracias porque nos has hecho nacer de nuevo gracias porque ahora el, el Espíritu de Dios vive en nosotros gracias que ahora a nuestro escoger podemos vivir en el fruto del Espíritu o la manifestación de la carne danos hijos de Dios que se preocupan de vivir en obediencia Comenzando con mi persona, oh Señor me has dado un mandato, no es un consejo, es una orden, no es una sugerencia, es una orden de amar como tú me amas a mí. No esté en mí, te necesito constantemente el control, la gobernación y la llenura del Espíritu Santo. Mi mente, mi espíritu, mis acciones, mis actitudes. Concede, Señor, esto a tu siervo. Y pido lo mismo para mis hermanos. Qué bendición fueran nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias. Qué bendición sería la reunión de hermanos en la iglesia cuando amamos con amor divino. El mundo sabría que seguimos a Jesús. Obra en tus hijos, en el nombre de Cristo. Amén.